0: del diario 977
1: ¿Qué tal, cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlos, son las 7 en punto, estamos en Chiapas al Cierre, transmitiendo en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas, a través de diario Media Group, por supuesto, hoy miércoles, miércoles de cuaresma, si es que caese con nosotros, lo invito a los siguientes 60 minutos con lo más importante, como usted bien sabe, de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Esta y comienza Gualesma, detalles al respecto. En panorama nacional, UNAM impugna suspensión otorgada a ministra Yasmín Esquivel -Mosa. En panorama internacional, 65 millones de personas bajo alerta por tormenta invernal en Estados Unidos. La tendencia del día en Chiapas al cierre, impune caso Damián. Y a nivel nacional, García Luna. Hogares mexiquenses y John de Luisa son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Estimas este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Muy buena noche. Qué gusto saludarlo. Ya estamos, le decíamos, completamente en vivo a través de las radios del diario y, por supuesto, las redes sociales de este importante medio de comunicación en todo el sureste mexicano. Soy Efraín Menezes. Como siempre, un gusto que nos acompañe, que nos vea y que nos escuche. Recuerde, todos los días de 7 a 8 de la noche, completamente en vivo desde Tuxtla, Gutiérrez, para todo, por supuesto, para todo el estado de Chiapas, para todo México, para todo el mundo, gracias a la tecnología de Internet. Estamos en la cuenta en Twitter y, si nos permite, vamos a retuitear. Estamos en la cuenta de Diario Chiapas, ahí puede vernos completamente en vivo. Ya estamos, por supuesto, ahí con información para que usted esté muy pendiente de nosotros. Estamos en Instagram, Diario de Chiapas oficial, y también nos puede hacer llegar todos sus mensajes y sus comentarios. La cuenta de TikTok, si le gustan los videos, no se la puede perder, Diario de Chiapas, para que usted esté al pendiente, por supuesto, de la información. Y no podía faltar, contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, que por cierto, se escucha muy bien en todo Tuxtla, Gutiérrez, y en varios municipios cercanos, incluso tenemos el reporte gente que viene bajando de San Cristóbal de las Casas a la capital, nos escucha sin ningún problema, gente que se mueve a Venustino Carranza, La Frailesca, en fin, a muchos lugares llegamos gracias a la radio del diario. Pero si usted quiere vernos, no se olvide, Diario TV Multimedia, la página de Facebook nos puede hacer llegar sus comentarios. Y yo invito a participar porque todos los días tratamos de hacer tendencia y lo podemos hacer juntos. El hashtag del día de hoy impune caso Damián, este tema que sin duda conmocionó a la sociedad tuzleca, un caso que todavía... Sigue así como dice este hashtag impune, lamentablemente estamos esperando respuestas y acciones por parte de las autoridades por este caso que asimbró por supuesto a la sociedad capitalina. Y además un saludo especial al amigo Ángel Cañas y todo el equipo allá en Berriosábal de Radio Naranjo, la voz de Berriosábal 106.7 de FM, que también nos permite llegar con ustedes todos los días de 7 a 8 de la noche al menos de lunes a viernes. ¿Qué le parece si comenzamos precisamente con la información? Pero antes recuerde háganos llegar sus comentarios completamente en vivo para que no haya ningún impedimento. Podemos estar en comunicación completamente con usted. Y vamos a iniciar precisamente con las noticias porque el día de ayer hubo un incidente acá muy cercano a, a Diario Media Group, bueno, relativamente, ¿no? Aquí el tema de incendios en la zona de Trán y es importante, recuerde, aumentan los vientos, hay que evitar esta situación que puede ser muy complicada. Por lo pronto, eh, precisamente vamos a iniciar con esta información y platicarle a usted de estos incidentes, porque hubo una familia que prácticamente perdió todo. En, en este incidente que se suscitó desde ayer por la noche. Estamos hablando de ocho viviendas que se quemaron la noche de ayer martes por un incendio en la colonia San José Terán, al poniente de Tuxtla Gutiérrez. Al parecer, el siniestro fue provocado por un hombre, escuche usted, en estado de ebriedad, que prendió fuego a su vivienda en medio de una discusión con su pareja. Las llamas se extendieron a siete domicilios más, y alcanzó proporciones alarmantes que requirieron la atención del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes después de unos minutos sofocaron las llamas que acabaron con las pertenencias lamentablemente de al menos diez familias. Las casas incendiadas eran de cartón, láminas y otros materiales materiales endebles y eran parte de un asentamiento irregular en un lugar conocido como el Callejón del Triunfo, ubicado a tan solo unas orillas del río Sabinal y ocupado por personas de escasos recursos. ...que ayer por la noche prácticamente lo perdieron todo. Vecinos colaboraron con las autoridades, intentaban apagar las llamas con cubetas de agua y tierra... ...para evitar que se llegara a otras viviendas y que la vida de personas y animales en la zona estuviera en riesgo. El saldo de este aparatoso incendio fue pérdidas materiales únicamente... ...y se espera que las familias damnificadas pues tengan que estar por el momento en refugios temporales... ...mientras que el hombre que presuntamente habría provocado el siniestro fue detenido... ...por las autoridades municipales. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a conocer más información? Porque el fuego le arrebató precisamente todo, todo lo material a estas familias.
2: Nos encontramos aquí en el callejón del Triunfo, en donde ayer lamentablemente más de 15 familias quedaron sin casa. Ahorita podemos observar que todo quedó en cenizas, hay muchas personas que no tienen nada quedaron completamente vacío. Vamos a ver lo que la gente nos cuenta. Muchas familias se encontraban desolados, ya que eso les afecta económicamente al no contar con un empleo formal, porque varios generan ingresos recogiendo botellas de PET, aluminio y fierro viejo. Inclusive, se dedican a la venta de blog para poder llevar algo de sustento a sus hogares.
3: Pues me quedé sin casa, sin ropa, sin nada. Ahorita vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar
4: al perito y a ver qué, qué dice para ver si podemos empezar a reconstruir aquí otra vez. Pues no sé, es lo que estamos esperando. Es la respuesta de las autoridades.
5: Perdí mi refri, mi estufa, cilindro televisión, todo este, tenía como mi dinero porque yo luché yo por la vida, salía a recolectar, mi marido no le gustaba pero yo me gustaba salir a recolectar y este tenía como, como este mil y aparte mi, mi venta de agua porque todo se perdió, vendieron mi agua cositas de plástico para poder sobrevivir. Todos los días esta gente lucha para sobrevivir. Por favor, ayúdenme. De todo corazón se
2: los pide. Cabe destacar que todas esas familias afectadas vivieron ahí más de 10 años y la mayoría de ellos contaban con los aparatos básicos. Sin embargo, actualmente perdieron todas sus cosas, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía a que los apoyen a través de comida, ropa canasta básica y entre otros artículos más. A mis espaldas encontramos solo escombro, cenizas. Es lo único que quedó después del fuerte incendio que ocurrió el pasado 21 de febrero. Muchas familias quedaron sin casa, sin nada de recursos, por lo que hacemos una invitación a la ciudadanía que quiera sumarse a esta noble causa a darle ropa, comida, despensa, lo que sea aquí es bienvenido. Para diario Miragrup, Carlos Rosales.
1: Ya escuchábamos estas historias, lamentable este incidente, sobre todo, ¿cuál fue el origen de este incendio que acabó con el patrimonio? Que día a día eh, tejen estas familias y tiene oportunidad de ayudar, por supuesto, hágalo, ellos ellos lo necesitan. Y por lo pronto vamos a otro tema tan importante, también recuerde que hace unos días le informamos de este lamentable incidente allá en Motocintla donde un domo se desplomó, había 10 niños ahí jugando, afortunadamente todos fuera de peligro, y un adulto, pero ya se sigue investigación al respecto, y quien tiene los detalles es nuestro compañero y amigo José Salazar, usted lo conoce, excelente reportero, por supuesto, de esta casa editorial, y él estuvo con información que tiene el secretario de obras Públicas, Ángel Torres, al respecto. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte adelante, por
6: favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Te saludo con mucho aprecio, Efren Bueno, pues para informarte que hoy en rueda de prensa el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres, eh, dio a conocer información importante, esto en torno a la situación del domo de Motocintla. Tras una investigación por parte de expertos ingenieros y peritos, eh, se determinó que la lámina o el material que se utilizó para el para el domo del techo es de un calibre menor situación que bueno no estaba planteada en el contrato y que además de esto por parte de la empresa existió un documento en el cual solicitaban al área de supervisión de obras públicas en esa gestión que tenía que darse un presupuesto para un reforzamiento, situación que no se le dio seguimiento y bueno, ahí dio dos indicios importantes que pueden dar eh, el origen a lo que de, a lo que determine quién es o quién o quiénes son los responsables de esta situación. Una vez que ahora ya la Secretaría de Obras Públicas dio eh, pues esta investigación, pa, de, eh, se determinó ya establecer esta demanda ante la Fiscalía General del Estado para que ella continúe con la investigación y deslinde responsabilidades. Eh, no se dio más información, frente. de acuerdo, pues eh, ya una vez que se inicia esta demanda, hay un de debido proceso en el cual, bueno, se tienen que restringir la forma de expresarse o el, el de emitir información porque también existe la presunta, la presunta inocencia. En ese sentido, pues bueno, serán ya las autoridades, la Fiscalía General del Estado la que determine y dé de, con los responsables de este lamentable hecho que en tanto que el gobierno del Estado está garantizando la atención a las familias y a las personas que fueron afectadas por este, eh, por la caída de este techo.
1: Pues lamentable esto que ocurrió y qué bueno que se me sigue hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias, porque eso no puede ser, estar pasando. Afortunadamente no quedó en tragedia, sí era un incidente lamentable y penoso y bueno todos pueden contarla, pero es complicado esto, sobre todo cuando estamos hablando de una obra de gran dimensión que se cacarea, como decimos coloquialmente, con todas, eh, con toda la buena noticia y resulta que ocurren accidentes como estos, ¿no?
6: Sí, sobre todo la importancia que son recursos públicos, además de ser un grave daño al erario público, es también una falta de respeto a quienes las personas están creyendo en las administraciones, en los ingenieros que están realizando pues un trabajo de calidad, recordando que esta fue una eh, asignación directa de recursos y es un recurso superior a los nueve millones de pesos, situación que también demuestra diversas anomalías que existieron durante esa gestión, donde se eh, realizó o se asignó
1: esa obra. Totalmente de acuerdo, están violentando muchas eh, leyes por ahí, efectivamente cometiendo ilícitos porque no pueden ser asignaciones directas, hasta donde entendemos tiene que haber este proceso de licitaciones, sobre todo por los recursos públicos y por los montos. Gracias Pepe, un abrazo, Buenas noche, estamos al pendiente. Muy buenas noches. Gracias a José Salazar, nuestro reportero. Estoy aquí en el diario Media Group. Vamos a promocionarles. Primer corte de esta noche. Regresamos con más. No le cambie de frecuencia y siga con nosotros en las redes sociales. Esperamos sus comentarios. Impune caso también, por favor. Hashtag en Facebook y también en Twitter. Al regresar, toda la información de la perla del Soconusco en la Tapachula. Espero
0: pre-menezes te seguirá informando después del corte. En Chiapas al Cierre. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 97.7. Las La 7. Con 13 minutos.
7: ¡Venga, Flayum recupera! A ver, oh, a ver ahí tiro de esquina. Último tiro de esquina
0: el 22 de febrero se celebra el día del cronista deportivo en México así lo estableció la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos FEMECRODE la celebración surge con el motivo de la fundación de la FEMECRODE un 22 de febrero de 1992 por parte de periodistas de varios estados de la república que se reunieron en el Hotel Galerías de la Ciudad de México para firmar el acta que daba origen al organismo siendo José Manuel Santoyo nacido en Jalisco pero radicado en La Paz Baja California fue el presidente fundador del gremio Hace casi 30 años, celebrar la labor de todos los comunicadores que se dedican al periodismo deportivo en nuestro país, como parte de los festejos se realizaba un congreso en el cual se reunían cronistas de toda la República Mexicana para realizar conferencias, premiaciones por su trabajo y diversas actividades, en el cual se reunían cronistas de toda la República. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. La fecha de miércoles de ceniza, 22 de febrero, para los católicos es un día de ayuno, abstinencia, oración y confesión. En las iglesias durante la misa se realiza la tradicional imposición de ceniza a los fieles. Marca el inicio de la cuaresma, 40 días de preparación para la Pascua, que comienza el miércoles de ceniza y termina en la tarde del jueves santo. Las cenizas se elaboran a partir de la quema de ramas de olivo del domingo de ramos del año anterior, siendo luego bendecidas. Al término de la homilía, las cenizas son colocadas sobre la frente de los fieles, haciendo la señal de la cruz, Mientras recibe la bendición de la ceniza, el sacerdote pronuncia las palabras, recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. En referencia a la fragilidad y mortalidad de las personas, la ceniza representa también la destrucción de los errores del año anterior al ser estos quemados. La radio del diario 97.7 FM, celebrando nuestras tradiciones. Pasión Bikers con la radio del diario 97.7 pm en la playa. Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados. La radio que quieres escuchar. La radio del Diario 97.7 FN. Constante y al momento. Ya pasa el cierre. Ya está con Meneses para informarte. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola
8: Tapachula. Hola Tapachula.
1: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre. Ya estamos enlazados, por supuesto, hasta la perla del Soconusco con diario Media Group Soconusco. Ya está Valeria Córdoba y toda la información. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante.
8: Muy buenas noches, Efraín. Excelente miércoles, ya mitad de semana. El día de ayer les dábamos a conocer el caso de un indigente que deambula por las calles de Tapachula en condiciones infrahumanas y es que tiene el brazo izquierdo totalmente gangrenado sin que alguna autoridad haga algo al respecto. Bueno, pues el estado de esta persona empeoró y al intentar ingresar al río Cuatán para bañarse se le desprendió la mano por completo. Los hechos se registraron en la 17 Oriente con 14 Norte cerca del río antes mencionado, donde personal pericial realizó el acordonamiento del área para llevar a cabo el levantamiento de la mano putrefacta. El estado de salud del indigente es crítico, sin embargo se desconoce su paradero, por lo que habitantes hacen un llamado energético a las autoridades de salud para tratar de localizarlo y darle atención inmediata. Y bueno, para los que desconocen el porqué de este estado, el porqué se encuentra en este estado el indigente pues lamentablemente sufrió quemaduras cuando intentaba robar cableado de alta tensión. Sin embargo, aquí es importante destacar que pues, se presume padece de sus facultades mentales e independientemente de las razones que hayan provocado estas quemaduras y esta condición en la que se encuentra, pues definitivamente alguna autoridad tiene que hacer algo al respecto y simplemente no se puede dejar morir así como si nada. Cambiando de tema en noticias más agradables, te comento que aquí en la costa, pues ya nos encontramos preparándonos para la cuaresma y es por esto que restauranteros se encuentran dándole mantenimiento a las palapas y también suministrándose de alimentos para recibir a los turistas de esta región. Vamos a los detalles completos con mi compañero Rafael Lechuga.
3: Restauranteros de la costa de Chiapas se preparan ante esta época de cuaresma. Es por ello que se han organizado dándoles mantenimiento a sus palapas, así como suministros de productos para garantizar variedad de platillos y un buen servicio a los turistas.
5: Pues aquí en este balneario tenemos mojarras, chatos, camarón envuelto, camarón empanizado, camarón rellenos, lisa, jaiba, caldos de robalo, caldo de pargo con tortilla de mano... Precios económicos, pues, pues no se vayan a espantar, están en 200 pesos los platillos y 150 los cócteles.
3: Los comerciantes señalan que durante estas fechas de cuaresma, la mayoría de los habitantes y visitantes consumen mariscos, por lo que esperan un incremento en las ventas de hasta el 80 y 100%, pues señalan que la situación económica les estaba afectando.
5: Pues primeramente Dios que nos vamos a recuperar, que solamente Él sabe cómo está nuestra economía y la gente también lo sabe, y, y aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos y esperemos que en esta Semana Santa sea más, más favorable para nosotros.
3: ¿Cuánto, para se también. ¿Cuánto se podría incrementar las ventas?
5: Pues digamos el 80 o el 100.
3: Piden mayor promoción al sector restaurantero para atraer al turismo, ya que la mayoría de los comercios que se ubican en las playas del litoral chiapaneco no cuentan con difusión. Desde diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
8: Bueno, Fren. así las noticias el día de hoy. Por supuesto, estaremos muy pendientes y dándole seguimiento al caso de este indigente, que por supuesto es indignante, como vuelvo a mencionar, independientemente las razones por las cuales se encuentra en esta condición, la autoridad o las autoridades tienen que hacer algo al respecto. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
1: Gracias, Valeria. Muy amable. Estamos pendientes con más información el día de mañana. Y bueno, hoy es miércoles, miércoles de cuaresma, miércoles de ceniza, el miércoles de ceniza, que es un día santo cristiano de oración y obviamente también de ayuno. Está precedido por el martes de carnaval y es el primer día de cuaresma, como le decíamos, el periodo de seis semanas de penitencia. Antes de Pascua es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos católico y anglicano Así como en el de diversas denominaciones protestantes, luterana, metodista, presbiteriana y algunas bautistas Se celebra 40 días antes del Jueves Santo, que es el inicio del triduo pascual La ceniza, cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica Se obtiene con la incineración de los Ramos Bendecidos en el Domingo de Ramos del año litúrgico anterior. Este miércoles de ceniza es una celebración litúrgica móvil ya que tiene lugar en diferente fecha cada año y siempre está relacionada con la también móvil celebración, celebración perdón, de la Pascua puede acontecer entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. Ahí está algo de información Qué es bueno es el inicio de la cuaresma. En este día son obligatorios el ayuno y la abstinencia las cenizas se imponen en la frente al término de la homilía, está precedido por el martes de carnaval, proviene del latín cinis, y las cenizas se producen, le decíamos, con las palmas del domingo de Ramos del año anterior. Y vamos precisamente a más información al respecto de este miércoles de ceniza.
9: Uno de los signos más importantes de la Iglesia Católica es la Cruz de Ceniza, que marca el inicio de la Pascua en la Iglesia. El día de hoy, miércoles, inicia la Cuaresma 2023. Y los feligreses católicos llegan a tomar la Cruz de la Ceniza para tener una retrospectiva de vida y tener así un año 2023 lleno de esperanzas.
3: La Iglesia tiene varios signos, ¿no? el agua, otros signos, y dentro de ellos es la ceniza, signo de, de morir a nosotros mismos, signo de que también, eh, signo también de esperanza, ¿verdad? Entonces, el miércoles de ceniza, con este, en este día iniciamos la cuaresma, un tiempo de gracia, de conversión, la meta se llama Pascua.
9: Los católicos tienen muy claro los signos de renovación y transformación, siendo la Pascua un nuevo comienzo.
10: Es el inicio de la cuaresma, es un tiempo de preparación para cada uno de nosotros como cristianos. Luego este también preparación para la Semana Santa, vivir la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
5: Para mí es vivir 40 días de arrepentimiento eh, con la Señal de la Cruz, pues para perdonar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, de algo más que hemos hecho y hacer un propósito donde nos anuncia la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Significa que comienza el tiempo de penitencia, que debemos reconocer nuestros pecados y procurar un cambio de vida, y no solo en esta cuaresma, sino que para siempre.
9: La necesidad de una paz emocional y espiritual en un mundo tan rápido es indispensable para mantener el equilibrio de nuestra vida diaria.
3: Así que es un tiempo que tenemos que aprovecharlo todos y en este día pues mucha gente siente, verá, la necesidad de, de volver a Dios y por eso nuestras iglesias se, se llenan, ¿verdad?, porque, porque en el fondo hay una gran necesidad de Dios.
9: Serán 40 días en los que los feligreses católicos buscarán un cambio en su vida, acompañando el proceso de los últimos días de Jesucristo en la tierra. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Bien, y vamos a otros temas precisamente relacionados porque decíamos que el miércoles de ceniza antecede al martes de carnaval y de fin de carnaval y efectivamente eso fue lo que ocurrió allá en Ocosocautla Espinosa en Coita, como le decimos coloquialmente, ya está en línea telefónica nuestro compañero Edgar Ruiz, quien nos tiene la información de esta conclusión de la fiesta coiteca con mucha alegría. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante, por favor. Bueno, estamos tratando de restablecer la comunicación con Edgar Ruiz. Él está en la zona de Ocosocuauto, la de Espinosa. Coita. Edgar, ¿cómo estás? ¿Ya nos escuchas?
7: Ya, 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 Frank, buenas noches. Se muy bien? Bueno.
1: Reporte, por favor. ¿Sí? Sí, claro, adelante.
7: ¿Ya? Ah, ok. Bueno, pues el día de hoy, eh, Fran como para mencionarte que hoy concluyó el Carnaval Soque Coiteco, eh, todo inició con lo del baño de Zapoyoy, que es un ritual que llevan a cabo para la cuestión espiritual. Esta tradición es muy soque, donde hacen uso de algunos, este, esencias de semillas de mamey y de girasol, que nos le ponen a los protagonistas de todos los Cohuinás. Posteriormente llevan a cabo las visitas a los diferentes... Eh, casas de fiesta en donde los ciudadanos pueden acudir ahí los personajes prácticamente se despiden de lo que es la fiesta llegan a cada Cobuiná y ahí los este los celebran hacen bailes y ya posteriormente terminan despidiéndose y es un agradecimiento por la organización que tuvieron los diversos coguinás finalmente ya por la tarde ya en su regreso a sus casas de fiestas cada personaje se desviste y ya quedan listos para el siguiente año, mientras que la ciudadanía los chores y las correlones siguen llegando a los cobinaz, a este donde hay marimba hasta altas horas de la noche. Hoy aún continúa la marimba y se espera que concluya hasta pasadas las 12 de la noche.
1: Pues importante esta fiesta que dices, todavía hoy hay actividades hasta las 12 de la noche. Estamos viendo imágenes ahí, nos puedes relatar un poco. Vemos que a la gente le ponen eh, confeti y algo más en la cabeza, como simulando de este tipo de bautismos en algunas religiones, sí, ¿no?
7: es, es una representación más o menos así como si fuera una purificación del alma. Esto a raíz de que hoy inicia prácticamente lo que es la cuaresma. Y ya ven que la iglesia le pone cenita, aquí es la cuestión espiritual A través del baño de Zapoyol, que es una mezcla de esencias que le ponen en la cabeza y al final terminan en contacto con FETI. A las mujeres les entregan una este, un adorno para el cabello, mientras los hombres les dan un, un paliacate.
1: Perfecto, importante conservar todo este tipo de tradiciones que son tan propias de los chiapanecos y sobre todo en esta zona, las zonas que Gracias Edgar por compartirnos parte de estas tradiciones, esta alegría y este colorido que la gente que nos está viendo en redes sociales puede presenciar y por eso la pregunta, ¿qué es lo que le ponen y qué significa? Pero como tú dices, es un proceso de purificación del alma. Gracias. Gracias Alfredo, buenas noches, hasta luego. Gracias Edgar Ruiz, nuestro corresponsal. Y con esta información vamos a promocionar el segundo corte de esta noche. Volvemos con más. No le cambie de frecuencia. Y por supuesto, siga con nosotros en las redes sociales.
11: Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alavilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.1.
0: Si atas al cierre, ya regresa para informarte. La radio del diario, transformando ideas. Contigo a todos lados.
8: 97.7
0: La radio del diario.
8: Más música en tu radio.
0: Chiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
8: Más música en tu radio.
0: Las 7 con 29 minutos. Vive la pasión Bikers con la radio del diario 97.7 PM en la playa. el estilo de música a tu medida. La radio del diario 977. Contigo a todos lados. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
7: 977.
0: Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977. Somos tendencia, somos radio, la radio del diario
1: 977. Gracias por continuar con nosotros y ahora saludamos a Alejandra Domínguez con las notas nacionales.
12: Muy buenas noches, Efrén. Es un gusto acompañarlos el día de hoy, miércoles de ceniza, mitad de semana. Hoy en la mañanera, la lectora de las mentiras negó que se le haya pagado al famoso youtuber Luisito Comunica para hablar bien sobre el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Esta y más información en las nacionales del día de hoy.
10: Nacional.
12: En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? La lectora Elizabeth García Vilchis negó que se haya contratado al youtuber Luisito Comunica para promocionar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El youtuber Luisito Comunica compartió en sus redes sociales un video donde detallaba algunas cosas positivas del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. También criticó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México al decir que tiene aspectos deficientes. El subjefe de homicidios de la Policía Ministerial de Tijuana fue atacado a balazos este miércoles cuando se disponía a abordar su vehículo en un fraccionamiento habitacional y aunque recibió varios disparos en la espalda, sobrevivió a este atentado. El atentado tuvo lugar en el fraccionamiento Pórticos de San Antonio, donde testigos presenciales indicaron que los tres responsables del ataque escaparon en un vehículo tipo Malibú color blanco. La víctima, de nombre José Alberto Martínez Manríquez, recibió seis impactos de bala y fue trasladado en condición grave a una unidad médica. En la escena del crimen se encontraron indicios balísticos 9 milímetros. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6.30 horas de la mañana. El Pleno del Senado de la República inició la discusión del llamado Plan B de la Reforma Electoral, la cual elimina la llamada Cláusula de Vida Eterna de los partidos satélites, la cual se prevé aprobar este miércoles. Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado, al iniciar la sesión ordinaria, dio cuenta del dictamen, dispensó la segunda lectura e hizo una relatoría del proceso legislativo de la iniciativa presidencial. El dictamen establece que no se aprobará la modificación al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cláusula de Vida Eterna realizada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2022. El Plan B adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Gracias por acompañarnos. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de la 97.7, la radio del diario. Y recuerde, los retos son los que hacen que la vida sea más interesante y superarlos es lo que hace que tenga un significado. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches.
1: Gracias Alejandra Domínguez con las Nacionales. Y vamos con más información. Vamos a un tema que ocurrió el día de ayer, pero tenemos que compartirlo. Se tuvo una manifestación otra vez de habitantes de Teopisca y es que al parecer este foco rojo
11: se vuelve a encender. Pobladores del municipio de Teopisca se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado con la firme intención de pedir audiencia y con ello exigir la renuncia de la actual presidenta de este municipio, Josefa Sánchez. Afirman que no ha trabajado de manera adecuada, lo cual ha afectado incluso los servicios básicos como salud, seguridad y algunos otros servicios públicos en esta localidad. Esto fue lo que dijeron. No, este, no
7: somos una sola
3: voz, representamos a. Él a los barrios, a la cabecera municipal, a las comunidades, y, este, y se suma la gente igual, gente que está en un ayuntamiento,
11: gente que está cansada de no recibir los servicios públicos básicos como no es agua, es seguridad, este, ni una hora ejecutada. Nosotros lo que pedimos y lo que el pueblo quiere es que sea destituida de inmediato a la señora Josefa Sánchez porque realmente no podemos avanzar ni se puede hacer más, entonces nosotros vamos a entregar los oficios aquí con la presidenta del Congreso y ya después nos vamos a al Palacio de Gobierno para hacerle de su conocimiento al señor gobernador. De esta manera refirieron que después de entregar los documentos tanto al Palacio de Gobierno y al Congreso del Estado esperarán por lo menos 48 horas para que se actúe en consecuencia. Sin embargo, en caso de no tener respuesta, realizarán acciones como paros o incluso bloqueos carreteros en el municipio, para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Situación complicada la de Topizca, porque al parecer no caminan las cosas todavía. Vamos a ver cómo termina. Este, este punto tan importante bueno vamos a los mensajes, gracias dice mi bella esposa, gracias por informarnos excelente espacio informativo, un saludo a todo el equipo, esperamos pronto se haga, se haga eh, este tema en impune caso, Damián efectivamente, coincido contigo amor y bueno vamos a estar muy pendiente porque hemos exigido a la fiscalía investigación a fondo porque eso no puede quedar ahí como una carpeta nada más, hay que por supuesto resolver esta situación, gracias amor por escribirnos y además por compartirnos en sus redes sociales usted también lo puede hacer a través de Facebook Facebook a través de su estado de WhatsApp Daniel Estrada Salazar nos dice saludos amiga Alejandra, claro bueno pues ya tiene porras a Alejandra Domínguez que está con las nacionales Elisa Domínguez también escribe el día de hoy, le pone excelente Ale y tenemos más comentarios. Recuerde, también nos puede eh, agregar impune caso de Amén, hashtag impune caso de por favor háganos sus comentarios. ¿Qué piensa al respecto? Porque es importante su opinión en todos estos en todas estas temáticas. Y hay muchos mensajes que le están llegando a Alejandra Domínguez que está con las nacionales, Mari Domínguez, y había otros más por ahí. Pero bueno, qué importante que la gente nos vea y recuerde también su opinión es muy importante para nosotros pónganos impune caso Damián el hashtag impune caso Damián para que usted nos haga llegar su opinión. Y por lo pronto vamos con otro tema y es que resulta que cada hora se emite escuche usted más de 2.100 toneladas
4: de contaminantes. En México cada hora se generan 2.134 toneladas de emisiones de contaminantes a la atmósfera. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del Sistema de Cuentas Nacionales de México señala que durante el 2021 México generó casi 18.7 millones de toneladas de emisiones de contaminantes a la atmósfera de diversas fuentes. En otras palabras, en todo el país se generaron 51.232 toneladas de contaminantes al día. Por lo anterior, el organismo público refiere que el 63% de las emisiones contaminantes se derivaron de partículas y sustancias compuestas de carbono de vehículos con motor de combustión. Asimismo, expone que el 30% de los contaminantes que se generaron en el país presentaron a partir de pequeñas pero muy numerosas partículas compuestas de carbono en comercios, servicios, casas, habitación y otros más. Además, el Sistema de Cuentas Nacionales de México menciona que el resto de los contaminantes es decir, el 7% de las poluciones se presentaron a partir de operaciones o procesos industriales de manufactura fijas. Un dato que destaca el INEGI es que en 2021 los costos totales por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.177.9 millones de pesos corrientes, monto que equivalió al 4.6% del producto interno bruto nacional a precios de mercado. A esto indica que las emisiones al aire presentaron el mayor costo ambiental por un monto de 660 millones de pesos, en el que le siguieron los costos por degradación del suelo por un monto de 187 millones de pesos y los costos por residuos sólidos urbanos que osciló en 104 millones de pesos. Aunado al anterior, el INEGI apunta que en 2021 el gasto en protección ambiental del sector público ascendió a 109.115.4 millones de pesos, lo que equivale a al 0.45% del PIB nacional a precios básicos. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Y vamos a otros temas porque hoy es el día del cronista deportivo. Nuestra felicitación y reconocimiento, por supuesto, a nuestros amigos de Diario Media Group, a Jorge Mazariego y Lalo Solís. Usted los conoce, ellos están en la remontada y en la sección deportiva acá en Diario Media Group. Un abrazo, nuestro reconocimiento y efectivamente vamos a ver cómo ha evolucionado el rol del cronista deportivo.
2: El 22 de febrero se conmemora el Día del Cronista Deportivo a nivel nacional, el cual es una fecha especial para reflexionar sobre la importancia y la evolución de este rol dentro de lo periodístico, opinó Jorge Mazariegos, cronista deportivo. Explicó que durante la pandemia fue algo complicado mantener la permanencia de los temas deportivos.
6: Ha sido eh, un poco complicado el poder tener... La permanencia en el tema de la información deportiva. ¿Y por qué complicado? Porque ahora sí, con el tema de pandemia... Eh, administraciones, van, administraciones vienen de temas gubernamentales, también te hacen como promueven el, el tema deportivo, como también se corta y por ello es un poquito más eh, complicado el poder tener eh, donde sacar la información. Pero eso es el trabajo que hacemos nosotros como cronistas, el investigar, el sacar la nota en donde otro no la ve, el poder eh, reportar lo que eh, muchos medios no quieren o lo que se hace de manera distinta. Asimismo comentó que hace años no
2: era muy tomado en cuenta el rubro deportivo. Sin embargo gracias a las redes
6: sociales ha evolucionado Entonces, Conocemos a varios líderes de opinión Faitenzo, José Ramón, eh, Antonio de Valdés Algunos otros nombres que eh, comenzamos a darle ese estatus de, de líderes ¿no? Ya en, en el tema de la información Y en el estado de Chiapas considero somos pocos Los que realmente podemos llamar cronistas deportivos Invito a los jóvenes que se encuentran
2: en el proceso de formación A probar el periodismo deportivo Para Diario Media Group, Carlos Rosales
1: Así es, muchísimas felicidades a todos los cronistas deportivos que sin duda también se han diversificado, han evolucionado y se han actualizado. En especial, como le decíamos, a Jorge Mazariegos y a Solís. Un abrazo, seguramente muy apapachados también el día de hoy. Vamos a promocionar el tercer corte y regresamos con más en Chiapas al cierre.
0: La información no termina. A cada momento se están generando y Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre. La fuerza de la radio está aquí, en el 97-7. La 7. Con 42 minutos. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno Municipal
10: de Tuxla Gutiérrez.
0: Ya estamos casi a la vuelta de este superevento. Bikers en la playa 2023. Fiesta, narra, motos. ¿Qué más quieres? ¿Listos para Puerto Arista? A solo días, banda. Alisten ya las maletas. La playa los espera. Las motos, tiendas de campaña y por supuesto, el traje de baño. No lo imagines. Vívelo, te Esperamos 3, 4 y 5 de marzo en la playa más grande del sureste. Puerto Arista, Chiapas. No te lo puedes perder. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. Tributos solo en Rock Show 97.7 FM. La radio del diario 97.7 FM. Porque el día 1 termina, la información continúa en Chiapas al cierre. Ya
1: es... Arribamos con más información, vea la factura 4.0, tiene una nueva forma de tramitar, vamos a la información
2: que es muy útil para usted. El SAT hace un llamado a todas las personas empleadoras a que se actualicen con la nueva factura 4.0. Así lo expresó Lorina Yeli Juárez Mota, administradora de servicios al contribuyente de Chiapas 1, quien comentó que es un trámite en línea para facilitar la solicitud de datos fiscales de sus trabajadores.
13: Pues mira, el Servicio de Administración Tributaria en estos momentos está haciendo un llamado para todas las personas empleadoras eh, a, que puedan solicitar los datos fiscales de sus trabajadores antes del 31 de marzo. Recordemos que esta factura electrónica se ha ido prorrogando eh, debido a pues ciertas peticiones que han habido y la última prórroga que es ahorita el 31 de marzo y a partir del 1 de abril ya todos tienen que estar facturando con la nueva versión 4.0 de nómina
2: recalcó que con esta nueva factura se busca mayor seguridad ya que se piden datos específicos que sean obligatorios para el timbrado.
13: Pues eh, simplemente es, es como un poquito eh, el, eh, justo eso, ¿no? O sea, poner datos específicos que sean obligatorios, que que son necesarios para el timbrado para evitar que haya mal timbrado, ¿no? Porque recordemos que a veces, este, eh, ponemos datos incorrectos a los que están y hacen, pueden hacer uso de nuestro RFC, pueden hacer uso de nuestros datos fiscales para hacer otro tipo de timbrados de otras facturas. Entonces, aquí la idea es de que esta nueva factura electrónica, pues tenga esos datos como obligatorios para que, pues, el trabajador sea el único que los que los pueda timbrar en su.
2: La forma de ¿no? de Destacó que gracias a estas acciones contribuyen a combatir el robo de identidad y evitar la saturación de citas y filas en los 154 módulos que se encuentran a lo largo del país. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Tiempo de ir a la videocolumna del día de hoy con nuestro amigo conductor Fernando Cantón. Está hablando sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un elefante blanco.
11: Los derechos humanos en Chiapas son letra muerta, gracias a una Comisión Estatal de Derechos Humanos inoperante. Desde que el empresario Juan José Cepeda Bermúdez asumió la presidencia, este organismo se convirtió en un florero, un objeto de lujo que no garantiza la defensa y el acompañamiento a quienes son abusados por las autoridades. Basta poner como ejemplo el caso del niño Damián, que falleció ahogado en una alberca al interior de su escuela sin que hasta el momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos se haya acercado a sus padres, convirtiéndose incluso en cómplice. Organizaciones sociales y civiles han denunciado a Cepeda como un sujeto oscuro y omiso. Consideran que recurrir a esta comisión es una pérdida de tiempo. Mientras tanto, sin mayor justificación... Que la política e influencias. El Congreso del Estado lo ratificó otro periodo, que serán cinco años más de oscurantismo.
10: Lo que acontece minuto a minuto. La
0: Roja, de Diario de Chiapas.
1: Bueno, y vamos con información de la nota roja, y es que la Semar asegura droga e hidrocarburo en Puerto Chiapas. En dos acciones, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México aseguraron aproximadamente 2.400 kilos de cocaína. 3,512.5 litros de combustible, cuya procedencia no pudo ser comprobada. Tres embarcaciones menores y siete motores fuera de borda. Asimismo, se logró la detención de 10 presuntos transgresores de la ley al suroeste de Puerto Chiapas, acá en el estado. El primero se llevó a cabo el pasado 20 de febrero, aproximadamente 220 millas náuticas, es decir, 407.4 kilómetros al suroeste de Puerto Chiapas, en el que se trabajó en conjunto con la Guardia Costera de Estados Unidos de América y se logró el aseguramiento de 1.500 kilogramos de cocaína, una embarcación menor con tres motores fuera de borda, así como la detención de cuatro presuntos transgresores de la ley. El segundo evento se llevó a cabo el 21 de febrero, aproximadamente... 496.3 kilómetros al suroeste de Puerto Chiapas. Estamos hablando de mar adentro, ¿eh? Y se logró el aseguramiento de aproximadamente 900 kilos de cocaína dentro de 30 bultos con 30 paquetes cada uno. Dos embarcaciones menores con dos motores fuera de borda cada una y 3,512.5 litros de combustible contenido en un cubitanque y 53 bidones, así como la detención de seis presuntos transgresores de la ley esto como resultado de trabajos de recolección y análisis precisamente de información y de la coordinación de las unidades de superficie aéreas y terrestres con las que cuenta esta institución logrando el aseguramiento oportuno de la carga ilícita así como la detención de estas personas a quienes se les leyeron sus derechos humanos la droga fue asegurada así como las personas detenidas se pondrán a disposición ante la fiscalía general de la república ...para la integración de las carpetas de investigación correspondientes. Vamos a la información importante también a nivel nacional. Ocurrió algo con respecto al tema de la UNAM... ...y es que impugnó la suspensión otorgada a la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Recordemos que se impugnó esta suspensión que le impide a la máxima casa de estudios... ...informar sobre la investigación del presunto plagio de la tesis de la licenciatura en Derecho... Las autoridades de la UNAM, encabezadas por la rectora Enrique Grau, eh, la presidenta e integrantes del Comité Universitario de Ética, el director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón e integrantes del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, interpusieron este recurso de queja. La titular del juzgado quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Sandra de Jesús Zúñiga, ordenó turnar el recurso a un tribunal colegiado quien determinará en los próximos días si confirma, modifica o revoca el fallo de la primera instancia. Este recurso de queja es contra la suspensión provisional otorgada a la ministra Yasmín Esquivel para que las autoridades de la UNAM se abstengan de emitir una resolución definitiva en la investigación que se lleva en su contra. La suspensión provisional fue conseguida por la jueza Sandra de Jesús Zúñiga, titular del juzgado quinto del distrito en materia administrativa.
13: Internacional.
1: Y vamos a la información internacional Vean Estados Unidos otra vez Resulta que más de 65 millones de personas Están bajo alerta por una tormenta invernal y es que se tienen reservadas fuertes lluvias, vientos dañinos y hasta la posibilidad de tornados. Hay más de 65 millones de personas bajo alertas meteorológicas invernales, en gran parte <coughs> perdón, del oeste, medio oeste y noreste del país, de acuerdo con diferentes medios de comunicación. Por lo pronto... Más de 2 millones de personas están bajo advertencia por estas nevadas en parte de Wyoming, Minnesota, Wisconsin y Dakota. Además de 5 millones que están bajo aviso por tormenta de hielo, tormenta de hielo, en el noreste de Iowa, al sur de Wisconsin, en el noreste de Illinois y el sur, el sur de Michigan. Las principales amenazas de esta tormenta, tormenta invernal son vientos dañinos, granizo grande, aislado, e incluso breves tornados. Un riesgo marginal de severas tormentas de nivel 1 hasta el 5 se extiende en alerta desde el norte de Texas hasta el centro de Illinois así como el oeste de Indiana y el sur de Mississippi incluyendo ciudades como Memphis y Oklahoma. Los avisos meteorológicos invernales y las alertas por tormentas invernales son extendidas de costa a costa en Estados Unidos afectando a 29 estados de la Unión Americana es decir, más de la mitad de ese, de ese país. Las aerolíneas, por ejemplo, ya cancelaron más de 1.300 vuelos en Estados Unidos hoy miércoles ante, este fuerte, ante esta fuerte tormenta invernal que se abre paso por los estados del oeste y centro del país. Un total de 1.327 vuelos dentro, Asia o desde Estados Unidos ya cancelados según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware que indicaba también que alrededor de 2.030 vuelos estaban también Retrasados. Por lo pronto, este mal clima podría causar más cancelaciones en Minnesota y otros estados de grandes lagos y las llanuras del sur del país.
0: Tendencias
1: Bien, y vamos a los comentarios de en Tendencias. El día de hoy a nivel nacional, García Luna sigue ocupando los primeros lugares y bueno, los otros tópicos ya tienen que ver con temas triviales, política, hogares mexiquenses que hacen a través de estos hashtags en el centro del país. Y además el tercer tópico que tiene que ver con los deportes, con este personaje. Así es que esa es la información. John de Luisa es el tercer tópico el día de hoy. ¿Y qué le parece? Si le recordamos la encuesta de esta semana para que participe con nosotros, su opinión es muy importante.
13: En el diario Media Group
9: nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Está a favor o en contra de la construcción de un circuito interior en Tuxtla? Respóndenos. ¿A favor? Que venga la modernidad. ¿En contra? No es necesario. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Participa, comenta y
1: comparte. Bien, y antes de irnos, tenemos los últimos comentarios que están llegando a través de las redes sociales. Recuerda, el tema de hoy era Impune caso Damián. Seguimos todavía con esta temática. Gracias por escribirnos en Twitter y en Facebook. Estamos a su entera disposición. Un saludo hasta Ocosingo, dice Jorgito Ruiz Serrano. Saludos de Ocosingo Estimado de Gracias por mantenernos informados. Gracias, Jorgito. Un abrazo enorme a ti y por supuesto a toda, a toda la familia que nos está viendo el día de hoy, a Leti, a Raquelita y a los amigos. Yuyu y por supuesto su familia. Del campo Flor nos pone de saludos de la selva a La Candona, al mejor conductor de Chiapas, al cierre. Efren Menezes, siempre de la mejor manera. Saludos, gracias, qué bueno que nos ven allá en la selva. Es importante que los amigos nos vean en todas las regiones de Chiapas, gracias a la tecnología del Internet. Y con esta información nos vamos. Gracias por su preferencia y compañía. Nos vemos y nos escuchamos primero, Dios, mañana, 7 de la noche en Chiapas, al cierre, por supuesto, con toda la información como tiene que ser y como usted ya sabe, de la mejor manera. Disfrute del resto de la noche, por supuesto, también de igual manera.
0: La Radio del Diario 97.7. Evolución sin límites. Somos trending, somos música, somos noticias. La Radio del Diario 97.7. Contigo a todos lados.
1: Editorial de la Radio del Diario
10: ética y profesionalismo son dos términos que el auditor superior del estado no conoce. El diario de Chiapas ha documentado cada uno de los señalamientos que pesan sobre Uriel Estrada, especialmente los que lo involucran en casos de corrupción y tráfico de influencias Y lo ha hecho sin falsear ningún dato Pues lo aquí cuestionado tiene como base la información publicada Por la misma Auditoría Superior del Estado Y la que él mismo da a conocer así que no hay forma de que Uriel Estrada reclame que esta casa periodística está tergiversando el desempeño de la institución a su cargo, por el contrario el diario de Chiapas refrenda su compromiso de ejercer un trabajo periodístico ético y a seguir informando con veracidad para que nuestros lectores estén enterados de la realidad de nuestro estado y tengan las herramientas para la toma de decisiones pero el auditor superior no puede decir lo mismo, no no puede hablar de ética cuando la auditoría superior se conduce en total opacidad, y mucho menos puede alegar profesionalismo, ya que él mismo ha sido señalado en múltiples ocasiones de que les pide moches a los alcaldes de la entidad, a cambio de que no les haga observaciones en la cuenta pública. Insistimos, los diputados del Congreso del Estado no deben dejarse engañar. Es muy probable que el informe correspondiente a la cuenta pública de 2021, que Uriel Estrada entregó recientemente, según un reporte.